0: Pia Podcast, en tus oídos un podcast en español de Pia Podcast. Hola amigos de Literata, soy Andy Reyes y estamos en otro capítulo de nuestro podcast de los escritores por Pia Podcast. el difícil oficio de perdonar. Para hablar de este, de esta novela gráfica, de este producto literario, les tengo a un par de personas que no solamente estuvieron mezclados, digamos, en la creación de este trabajo, sino que también vivieron en carne propia muchos de los acontecimientos que se cuentan allí. Me refiero a Andrew Maltés. Hola, Andrew, ¿cómo estás?
1: Hola a todos. Me encanta estar aquí contigo para hablar de novelas gráficas y de cómics.
2: Y Juliana Saavedra. Juliana, ¿cómo estás? Hola, bien. Muy feliz de estar aquí en este formato.
0: <risa> Perfecto. Entonces... Lo que yo sentí cuando leí este, este libro, que lo sacó eh, muy recientemente la editorial Planeta, es que me estaba hablando de mi historia. Les voy a contar brevemente, sin, sin contar pues obviamente el final, ni, ni dañar la aventura que vayan a vivir los que lo van a leer, pero les cuento de qué se trata. Son tres historias de tres actores del conflicto, que de alguna manera ellos se encuentran y se encuentran para sanar, ¿Mm? básicamente es eso. Y esas tres historias están contadas como en tres episodios que de alguna manera se funden a través pues, de la novela. Es un tema difícil, es un tema de tratar complejo No solamente porque toca muchas eh, vibras sensibles en nuestro país, sino también porque es un tema del que se ha hablado mucho desde muchos mm, sectores de la sociedad, ¿no? Entonces se polariza eh, y... La gente puede, digamos, decir como, bueno, pero no sé qué, otra vez el conflicto. Como si el conflicto acaso no estuviera todavía vivo. Entonces, quiero que Andrew nos cuente de dónde surge esta idea y cómo se llevó a cabo.
1: Bueno, mira, fue un proceso casi de seis años donde yo quería hacer un documental. Un, un documental que se inspiraba en cómo el perdón surge en los momentos más atroces. A mí algo que me sorprendió fue Ruanda. Cuando comencé a investigar esto. Vos sabés que claro. en Ruanda hubo un genocidio gigantesco y curiosamente el país logró perdonarse después de un, un millón de muertos eh, físicamente hechos a machetazos. Entonces me sorprendió cómo la gente podía hacer eso. Y hay una frase le, leyendo sobre Ruanda que decían es que el, el odio y la venganza es un veneno que te tomas tú pensando que vas a matar al otro. Y la historia de Colombia se puede resumir como un ciclo de venganzas recicladas y ahí el momento de que toca parar pero creo que no se ha podido parar porque siempre se, se lleva lleva grupos y cuando hay un grupo como abstracto tasfar paracos gobierno estado no hay, no
0: hay individuos no hay
1: individuos y lo y lo interesante aquí era encontrar individuos individuos que eran capaces de perdonar entonces mi, mi documental nace de ahí vamos a buscar individuos personas que sufrieron cosas atroces que vivieron la, la guerra o que fueron víctimas de la violencia eh, común en Colombia y cómo lograron dar la vuelta de página, perdonar y avanzar. ¿Por qué? Como sociedad nosotros no estancamos es por eso. La paz y el perdón es algo individual. que Aquí podemos firmar 200 eh, tratados de paz o lo que queramos y no va a pasar eso. No, no va a haber paz hasta que nosotros individualmente no aceptemos las cosas y digamos, bueno, yo perdono, yo sano y sigo adelante. Y ahí fue que se inspiró. Eh, comencé a investigar, a investigar el tema. Luego me di cuenta que hacer un documental era muy, muy complejo en Colombia. Yo no tengo como las relaciones públicas para conseguir los fondos, ese tipo de cosas. Y después de esa investigación, con mi amigo Federico Soto, decidimos, vamos a hacer mejor un, una novela gráfica, ya que es una, un formato que, se, que está funcionando muy bien en el mundo, que en Colombia apenas está arrancando. Y en, y en esto quiero hacer un pántesis y aplaudir a Mario Mendoza, un escritor que se ha metido de lleno a eso. Sí. Y, lo, y lo está haciendo muy, muy bien. Y, eh, y, y tanto Federico y yo somos admiradores de, de la novela gráfica. De, de todo tipo entonces dijimos, bueno, vamos a hacer una holográfica y, y la vamos a hacer eh, inspirada en hechos reales metiendo mucha ficción donde com combinemos eh, tres historias y donde al final existe ese proceso de, de, de sanación historias muy, muy, muy atroces muy inspiradas en la realidad
0: tenemos una persona que vivió gran parte de ese proceso tanto de violencia como de sanación, y es el pilar de uh -huh. la historia. Ella es eh, la persona que finalmente consigue, de alguna manera, llevar esa paz a los corazones, y la tenemos acá con nosotros, precisamente. <risa> Juliana. Hola. <risa> Quiero que nos cuentes, por favor, eh, cómo... Es el proceso de llevar y de abrir una historia personal hacia la, lo que podríamos llamar autoficción, ¿no? porque está basado en hechos reales, pero tiene una cantidad de construcciones que no, no fueron exactamente como sucedieron.
2: Pues básicamente pues, soy amiga de Andrés hace muchos años y, y pues de esa amistad hay complicidad, ¿no? Entonces en esa parte le conté como gran parte de lo que me pasó cuando era muy chiquita. ¿Y cómo se logra eso? Pues yo creo que para perdonar y para sanarse y, y para tener como una vida tranquila hay que expulsar, ¿no? Hay que hablarlo, hay que comentarlo con la gente que uno quiere porque pues esos sucesos tan, tan dramáticos no se pueden quedar con, con uno mismo. Lo ideal sería que un acontecimiento tan fuerte como que una niña pierda a, a su papá delante de, de ella, porque la, la realidad es mucho más cruda de lo que hay en el libro. Andrés lo, lo hizo y lo plasmó de una forma muy... Muy bonita, muy muy tranquila lo que realmente pasó, que son, son sucesos súper fuertes, pero pues lo ideal sería que una niña tuviera un tratamiento psicológico, ¿no? Claro. Lo ideal sería eso, que se pudiera hablar de, de, de lo que pasó de una forma mucho más tranquila, pero al con el paso del tiempo pues uno se abre a los amigos. En el momento en que pasaron las cosas yo siempre entendí que, que lo único que había que hacer era estar tranquilo, ¿no? buscar y, y tener serenidad y ver a esa persona que te hizo daño como también como una víctima de las circunstancias, ¿no? como, como bueno, no sé realmente qué pasó, por qué, fue, pero no, no, el camino no es odiar, es como reconstruirse y sanarse. Y es que en este, en esta novela gráfica
0: hay un personaje que es casi, casi Julián. ¿Mm? Pero hay otros personajes que me estabas comentando que son como mezcla de muchos. Entonces quisiera saber, claro, es, es más complejo, más difícil elaborar un personaje con muchas historias. ¿Cómo fue ese proceso?
1: Pues mira... El esgarrillero, la historia estaba ahí, me, me la contó un eh, desmovilizado y fue muy curioso porque lo que yo vi de, de, de los desmovilizados de, de, de las FARC es que ellos se llevaban a las FARC, muy, muy pocos eran por ideologías políticas, sino como una oportunidad de negocio y este precisamente venía del mundo del contrabando mm. y lo nombraron como jefe logístico. Y el tipo logra conseguir mucho dinero, fácil. Y dice, bueno, yo lo yo no estoy en la guerra, que la me mata, ¿qué me importa? Hasta que la guerra le, le, él, llega. le llega a él. O sea, eh, estuvo tan vinculado con las FARC que la misma guerrilla le, le hace daño a, a, a una persona que él que ama. Y, y ahí es eh, ese choque. Y eso vuelve sumamente cruel a partir de eso. El paramilitar eh, fue algo muy complejo porque no quería que en ningún momento quedara como un tributo a los paramilitares. Claro. Entonces, en este tema usé muchas historias de, de, de desmovilizados eh, donde contaban cómo era su vida en, en el mundo civil nuevamente, lo que habían hecho. Y a mí me sorprendió mucho un paramilitar de caqueta que era agrónomo y bueno para los números. Y le preguntaron, oye, pero si tú eras bueno para los números, tenías título universitario, ¿por qué entraste a esta vaina? Y él, y él dijo, no, quería ser bandido. Esa fue la, la, la respuesta y, y se veía un, una persona decente, un muchacho que pues con, le, con el que yo me tomaría una cerveza y eh, hablaría sin, sin problemas. Y él, y él era el, el que manejaba los, eh, la, las cuentas de los, de los frentes eh, paramilitares. Y ahí fue que yo dije, me, me acuerdo de un libro que había leído en un momento que se llama La banalidad del mal, de Ana Are, que es sobre un nazi que se llama Eichmann. Eh, que comienzan a investigar psicológicamente si él es un psicópata y se dan cuenta que él no es un psicópata o sea, cuando está en, en el juicio en, en Israel, los psicólogos comienzan a investigar, a investigar, a investigar eh, lo, lo intentan llevar a, a que suelva loco y el tipo no reacciona así y se y, y descubren algo que él crea un campo de concentración, lo dirige y, y lo hace funcionar porque simplemente quiere ser una buena persona y él lo obedecía, él, él le decían: Mira, haces haz ese trabajo bien y hazlo. Y en cierta forma, esa banalidad del mal, creo que nosotros hemos, la hemos padecido. O sea, ese tema de obedecer ciegamente, órdenes terribles, sin, sin, sin pensarlo, ese tema de no identificar el otro yo y del daño que vamos a hacer, eh, ahí, ahí estaba muy claro. Y eso me sirvió como para darle estructura a este personaje, que son como cinco paramilitares. Medias.
0: Y es que ahí viene un tema que es supremamente delicado y es las circunstancias, lo que decía Juliana, y es que eh, a nivel sociológico dicen que las personas en grupo son capaces de hacer cosas que no harían como individuos, eh, en cambio el otro lado, el perdón es totalmente lo contrario. Es un acto individual. Es un acto individual. individual.
1: Es una individual. Eso
0: Exactamente. Es y ahí es cuando entra este personaje de Juliana a trasegar ese camino del perdón en compañía de esas personas. Esto también está inspirado en la vida de Juliana. Quiero que nos cuentes cómo es
2: ese trabajo del perdón. Pues ante todo es tener tranquilidad con uno mismo, ¿no? Con tener como su alma tranquila. Si y ayudar a los demás. Y su, sí. ¿Cómo? Si uno está bien consigo mismo, pues eso se irradia con los demás. Yo tengo, tuve un hijo muy chiquita, de 16. Mateo ahora tiene 17 años. Y digamos que Mateo era también como, como el impulso a, a ser mejor conmigo misma y a, y a, y a tener como... Como que le voy a, a irradiar a él en medio y rodeada de tantas noticias y de tantas cosas siniestras. Y hay otro tipo de conflicto, ¿no? Que es, se aparta de las FARC y de los paramilitares y es el conflicto familiar. Lo sí. que viven las familias todos los días en el campo. Yo soy de un pueblito, de Quimbaya, Quindío, un pueblo maravilloso, pero que también es muy pasional y, y, y tiene un montón de cosas súper fuertes dentro del núcleo familiar. Entonces, pues también es como desligarse de eso y pensar, bueno, ¿yo qué quiero? ¿Quiero esto? ¿Quiero volver a repetir la historia de, de mi papá, de mi mamá? ¡Qué pereza! Pues es también como algo de lógica. Como entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a cambiar, vamos a, cambiar, a mirar, a voltear, a, a reaccionar diferente. Mucho tiempo estuve súper aburrida, ¿no? Súper pues, triste y, y yo creo que todos los días me acuerdo y me parece, pues, que,
1: Por eso es que, que algo que está que se, mal. Pues sí, lo que se hace todos los sí.
2: días. No, no, no lo he superado 100%. Pero, pues, ¿qué hago? ¿Quedarme en lamentaciones o superar lo que hay, superar la realidad? Entonces esa esa fue mi decisión y, y la tomé y la tenía muy la tenía como que casi de inmediato casi que inmediato que pasó me dejé sumir en la tristeza pero subí era 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 esa opción
0: y ese, ese camino cada persona lo camina por decirlo pues por ser redundante de forma distinta estos personajes Aquí eh, es una muestra de tres formas muy distintas de cómo asume una persona el perdón. Entonces está aquel, quiere aquel que quiere venganza. ¿no?
1: Pero que estaba escondida, estaba guardada. Él sí. había sanado hasta que le dicen <risa> que hay un detonante que...
0: Exactamente. El que evade, que también es el mismo. <risa> que al principio evade y luego eh, quiere venganza. Y está pues también el que... El que, el que, mejor dicho, quiere, se sume, pues, en, en el totalmente autodestrucción, que ese es otro peligro, ¿no? de, de, Ya, yo soy una porquería y el mundo es una porquería y voy a destruirme y voy a destruir de paso también al mundo. Eh, pero al final hay una luz. Eh, ¿Qué tan cerca ven ustedes esa luz que en el cómic, afortunadamente empieza a verse ¿no? porque en, el, en, el, en la novela gráfica se observa una luz allá de vamos todos, vamos a perdonar se puede, vamos a hacerlo y en la vida uno de pronto cuando está inmerso en ella no ve esa luz
1: pues mira, eh, hay un trabajo que hizo Claudia Palacios, la periodista en un libro que se llama Perdonarlo Imperdonable y yo creo que mi libro va a parte un poco con ese tono, es ca cambiar las narrativas. Queremos luz, entonces convencemos la gente que crea narrativas, crea contenidos, dejemos el papel de víctimas, victimismo, victimarios y, y, y todo ese, esa,
0: esa, le, ese lenguaje,
1: derivaciones. Y, sí. <ríe> y, eh, y comencemos a, a pensar en cambiar narrativas, porque cuando cambiamos esas narrativas, de pronto vamos a, a cambiar nuestra historia, nosotros acudimos mucho al resentimiento y al, y, y al odio, y, y esto me refiero tanto a la derecha a la izquierda sí. o, y recurrimos mucho, y, ca, y caemos en ese juego deberíamos decir un momento yo, oye paremos de este, ese tema, porque esto no nos está haciendo bien, 200 años de historia republicana y lo único que nos ha llevado es a, a que llegamos en guerras sí, cambiemos eh, en las narrativas apostémosle a, a otra cosa y bueno, y, y avancemos. Es curioso, co como este, este es un tema que se ha tocado en, 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 en muchas culturas, no sé si vos sabes que los judíos tienen un, un día, se llama Yom Kippur, no. y, sí, y es el día de, del perdón para ellos, ese día eh, se celebran un montón de temas, un montón de cosas, y, y es un comienzo nuevamente, ¿Y qué, hacen, y ¿qué hacen ese día? Llaman a una persona que ofendieron y le piden perdón.
0: Yo, yo,
1: yo, yo creo que ese es el día Jokipur deberíamos ponerlo acá. Sí. Deberíamos pensarlo y hacer un juego, hacer algo y ese día levantarse, llamar al niño. Oye, disculpa, yo fui bastante mala prestada con ustedes. Lo siento, perdonen, ese tipo de cosas. Los. Eh, Ja, eh, eh, hawaianos tienen un, un ritual que se llama una cosa así es que no eh, El
0: honopon, honon, jo, eh,
1: esa vaina <risas> nunca lo puedo decir donde es un proceso donde se le dice a la persona lo, lo siento, te perdono, te entiendo y te amo ¿Si es ese? Sí. <risa> ah, eh, bueno, eh, eh, sí no, bien, bien, no, bien. no, es ese, es, 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 ah, es ese. El proceso es ese. El proceso bien. es ese. Y precisamente lo hacen en un tipo de justicia que te, tenían las tribus allá, que era un, un, un tipo de justicia que intentaba sanar la sociedad, crear tejido social y no de, y, y no sé sentir eh, venganza. Entonces, también hay algo que yo rescato de la novela es que la naturaleza a nosotros, a Colombia, nos brindan op oportunidad gigantesca para relacionarnos con ella uh -huh. y sanar. Uh -huh. Hay, es algo muy curioso. Hay una orquídea en forma de, en forma de paloma y solo se ve en tres países en el mundo. Colombia, Ecuador y Panamá. Es una orquídea lindísima. Aquí invito a la gente que la pongan en internet Google. Orquídea pa eh, paloma. Es, 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 es muy bella. Y, y también tuvimos un país que es potencia en orquídeas. Que producimos orquídeas como molocos. Y, y hacer flores en una orquídea es tan difícil como hacer Florecer el perdón en la gente. No, no sé, yo, yo, yo hice otro libro que se llama Orquídeas del, del Perdón y, y le invitaba a la gente a eso. Oye, ¿por qué eh, no cogemos nuestra naturaleza y aprendemos de ella? Y, y cuando estemos mucha rabia, cogemos una orquídea, cuidémosla, criémosla y, y pasemos esa rabia a esa orquídea para que florezca bien bonita y, y sanamos un poco.
0: Precisamente ese tema de la jardinería es algo que sucede aquí y es uno de los vehículos a través de los cuales eh, se llega al perdón. Cuéntanos más profundamente sobre eso. Pues tema. mira,
1: eh, es un tema que existe de Epicurio, cuando decía cultivar el, el jardín interior y luego y luego, <risa> y luego eh, Voltaire, No sé si te leíste un libro que se llama Cándido el, el optimista. No. Que al, al final Cándido. Da, da un, un, una respuesta para toda la vida. Cultiva tu propio jardín y no muerte a los demás. <ríe> 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 te recuerdo que le, es, es, es una burla a un filósofo eh, que se llama Leisbest, creo que se llama, y, y inspirado en un personaje que se llamaba. Paglos, que quiere decir que era un tipo totalmente que, que, que creía que el mundo era mejor, que se podía arreglar el mundo a través de ilustración. Y, todo eso. y al final tiene un montón de decepciones y de cosas. Y Cándido en Estambul se da cuenta que la solución de la vida es cultivar tu propia huerta, estar pendiente de tus cosas. Y si alguien quiere que le ayude a cultivar tu huerta, pues vale la ayuda. Pero si no pide la ayuda, se cae tu propia huerta. Fíjate, y cada uno no, cultiva su sí. Ya en el siglo XX, ese tema de la jardinoterapia se comenzó a implementar en, en Estados Unidos, con presos. Y resultó ser muy, muy bueno. O sea, los, los resultados fueron. Eh, Bastante satisfactorios para trabajar para, para para rencor y ese tipo de cosas. Y en Argentina, es que no, no, no me acuerdo, hay una psicóloga que desarrolló toda una, una teoría de eso, las charlas de eso, de cultivar jardines, de, de, de cómo de, de sanar. Entonces me hizo un elemento muy, muy importante. Además, ella trabaja en el arte botánico y, <risa> y, y, y me ayuda a cultivar jardines. Es un elemento muy importante usarlo. Porque no, si tenemos una, una naturaleza tan variada, tan, que, que en Colombia es tan poderosa, ¿por qué no lo usamos? para el bien. Sí, está ahí.
0: Qué bonito. Mm. Oye, eso está muy chévere.
1: Mm.
0: La verdad que voy a investigarlo más a fondo. Próximamente
1: y... vendemos kit para cultivar jardines <risa> en su casa. <risa> Llamar 1-800-EL-PERDÓN. <risa> sí, sí, eso está muy interesante.
0: Y ahora hablando de el, la, la forma como se escribió, cómo se terminó de hacer este esta novela gráfica, quería que me contaran de la creación colectiva y de las dificultades que llevó pues, en ustedes y que tuvieron que vivir. Pues mira, superar.
1: mira, pues yo he escrito ya va, va, varios libros eh, con, con amigos. Eh, sí. Con otro amigo que se llama eh, Arturo Torres, hemos ya escrito seis libros. Entonces estamos un, un poco acostumbrados, además que ellos vienen de, del mundo del guión de la televisión y el cine. Entonces están acostumbrados a, a, a trabajar en grupo. ¿Cómo se, se trabaja? Pues primero se tiene un arduo debate, se hace una escaleta de la historia eh, y se comienzan a repartir eh, los capítulos. Cada uno va haciendo el desarrollo, como en la mitad o 60% del, del proyecto comenzamos a revisar si, si podemos unirlos y si el lenguaje queda claro, si el tono queda igual. Y ahí vo volvemos a pulir y ahí ya llegamos como a la, a la siguiente etapa, que es el 40%, y nos sentamos, reestructuramos otra vez y, y, y cerramos. Obviamente no es fácil, porque todos tenemos ideas diferentes de cómo hacer eh, 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 los desarrollos. Y, y al final a veces hay discusiones y ciertas tiradas de puertas y casi mechoñadas, pero pues en un libro del perdón, o sea que había que perdonarnos. En, este en este caso
0: particular ¿tuvieron
1: dificultades? No, sabes que no tanto. Eh, el tema que más creo que nos causó problemas fue eh, el, el final. O sea, el final era como... No, la historia era muy buena y muy buena llegamos a un clímax y no sabíamos cómo terminarla, era como final raro, o sea, no, final, era raro, o sea, fue, fue el final. fue Porque el final fue la máxima finalmente descusión.
0: es un comienzo. De,
1: de, sí, de, es exacta, un camino, exactamente. Es principe,
0: un camino, es el principio
1: de un camino. Es la segunda es, 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 parte. No, 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 <risa> <risa> la, la, el resto, digamos, yo tenía la historia ya casi hecha, o sea, pensaba, y lo que me ayudó mucho Férico fue atarlas. Atarlas. O sea, como encontrar elementos que fueran atando cada una para que tuviera una, una estructura más sólida. Porque yo había dejado todo muy como al azar. Y, digamos, eh, una gran ayuda de decía oye, ¿por qué no usamos este elemento acá también? ¿Por qué no ponemos esto acá para que la historia sea más eh, concisa? Pero en, en este no peleamos casi. ¿eh? En uno que es que queda que más rajizo de espantos, ahí sí hubo? Ahí sí hubo peleas. <ríe> y en un, un documental que hicimos, en que, que, mi documental ahí para YouTube, que hicimos hace mucho tiempo, que se llamaba eh, La confianza vale Valeria P. Huevo. <ríe> <ríe> También, fue
0: También lo vamos a googlear.
1: Una desconfianza gigantesca al final de todos. Eso pasa, eso
0: pasa. No,
1: no, pero bien, bien, con, con ellos eh, eh, ya he escrito muchas cosas y pues y muy contento de trabajar con ellos.
0: Eh, sí, la creación colectiva es algo difícil, pero los resultados al final valen la pena y yo quiero felicitarlos por haberse atrevido a hacer este, esta novela gráfica. Es un tema difícil de rober y yo creo que es... Justamente lo que necesitamos leer en este momento los colombianos, en este momento en el que estamos tan agitados, en el que tenemos nuestro corazón eh, tan en medio de muchas preguntas. Y eso lo vemos en las calles, eso lo estamos viviendo en este momento. Si de pronto escuchan este podcast muchos meses después, <risa> o muchos años después. Les
1: hablamos desde el futuro.
0: Les estamos hablando desde el futuro.
1: <risa> Perdón. <No, risa>
0: les estamos hablando de las protestas que en este momento están eh, manifestándose en toda Colombia, y especialmente en las grandes ciudades. Y... Qué bonito sería que todas las personas que están incitando de alguna manera el odio leyeran este libro y se dieran cuenta que hay, hay un un futuro perdón, hay un futuro perdón,
1: uh, se lo podemos mandar a, a dos ex eh, alcaldes, uno de Medellín y otro de, <ríe> y otro de Bogotá, eh, de Bogotá. ¿He hecho nombre? ¿He dicho nombre?
0: <ríe> Qué bonito sería que ellos estuvieran realmente escuchándose <ríe> o las personas que de pronto lo escuchen y que se lo compartan, porque mmm, hablar de perdón en medio de la guerra y en medio del dolor y en medio de la violencia, es precisamente lo que tenemos que hacer.
1: Y además aquí hago un punto. Todas todas las sociedades han sido víctimas y victimarios en algún momento de su historia. Todas, absolutamente todas.
0: No somos una excepción.
1: Sí, y llega el momento mm. en que dicen, ya, ya no más.
0: Dejemos el trabajo y, y salgamos
1: adelante. Y, y, Dicemos, y cuando, eso
0: suceda, cuando eso suceda, van a seguir ocurriendo situaciones que requieran un perdón posterior. Es decir, el ser humano es humano, tanto en todo el sentido de la palabra, uh -huh. en lo positivo como en lo negativo y la humanidad es así
1: por, por uh -huh. eso yo invito a eso a la gente que es escritora, músicos uh -huh. a los creadores de contenidos sean actores, eh, productores de cine apuesten en este tema cambiemos eh, narrativas apostémosle a a, a, a ver eh, nuestro conflicto desde otro lado y hay muchas buenas historias ahí y créeme que yo voté un montón y están ahí búsquenlas, créeme que hay historias eh, geniales y si me vienen con el cuento porque dicen, ay es que eso no vende, aquí lo que vende es la violencia pensemos en una película que se basa en un libro que se llama El Factor Humano, que es sobre eh, Sudáfrica y la reconciliación entre los blancos y, y, y los negros allá, la película fue hecha por eh, eh, Clint Eastwood, se llamaba Invictus, uh -huh. no sé si se la vieron, fue una película súper ganadora taquillera, y que hablaba reconciliación y perdón, y excelente película entonces apuéstenle a eso.
2: Y
0: también a, apuéstenle a, a bueno a temas que no necesariamente tienen que ser vendedores, porque bueno, sí es también, yo entiendo que las editoriales quieren <risa> vender. Eh, pero no solamente es el tema, no hay temas vendedores o no, es cómo se hace.
1: Total, pero yo te sí, doy una hora noticia este, a esto.
0: Este, el, el cómo lo hicieron a mí me parece que eso es lo vendedor
1: gracias, mm. pues yo te doy una buena noticia eh, va a estar eh, como texto en cuatro colegios,
0: buenísimo y el, la, y claro. el próximo año
1: estaré hablando con muchos muchachos sobre, sobre, ¿Sobre, el tema? sobre esta novela gráfica
0: eso es muy interesante, sí claro, el tema no, no importa el tema, claro, porque miren sobre el ser humano tiene como cuatro temas que son los que repite una y otra vez una y otra vez se habla sobre los mismos temas, sobre la muerte, el amor pero, ¿cómo? cómo se hace, es lo que hace la diferencia, especialmente en El difícil oficio de perdonar que es una novela gráfica que ustedes ya pueden encontrar en...
1: Toda la librería del toda país Toda la
0: librería del país, es de Planeta y yo quiero que me digan por favor sus redes sociales para que los encuentren, los sigan, les hagan comentarios, les pregunten
1: <risa> Juliana es más tuitera, eh, yo no soy tanto, yo por, eh, por medio eh, de Planeta de, ah, perfecto. Por medio de editorial estoy más que a la orden. Si quieren charlas, eh, hablar de, de, de talleres de, 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 me proveedo de hacer novelas gráficas, como con, con mucho gusto. Y pero por medio del planeta porque me gusta hacer incógnito.
2: <risa> bueno, mi Twitter es arroba JulesX Yul U L S
1: ¿Listo?
2: Bueno, yo soy
0: Angie Reyes Melo, también me encuentran en las redes sociales como exactamente mi nombre, Angie Reyes Melo. Y este fue. Otro capítulo de Literata, esta vez hablando sobre el perdón con dos invitados que nos dejaron muchas enseñanzas y que esperamos que ustedes, por favor, se acerquen a sus librerías y lean esta novela gráfica, El difícil oficio de perdonar.
1: Muchas gracias. Nos
0: gracias. escuchamos en otro Literata. Hasta pronto.